0: Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Luísa Jimenez. eu sou a Beatriz Calvo, eu sou a Luana Bombana, eu sou a Camila Lemes, eu sou a Luana Dias, eu sou a Leiliane Rebeck. Sejam todos muito bem-vindos, Anjos Silenciados é um projeto do Centro Universitário Integrado trazendo para vocês um pouco dessa triste realidade que é a violência doméstica, feminicídio e abuso infantil. Estamos hoje com a nossa convidada, Valdirene Neves, que trabalha no Conselho Tutelar há cinco anos. Seja muito bem-vinda, Valdirene.
1: Ah, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É muito bom estar com vocês nesta noite.
0: <risos> Obrigada a você. Valdirene, vamos começar então. É, qual que é a média de casos de abuso infantil registrados por ano na região em que você atende?
1: Olha, é, no nosso município, o Conselho Tutelar de Campo Mourão ele atende somente o município de Campo Mourão, né? Então, no ano de 2020, nós tivemos 59 casos. E no ano de 2021, nós já estamos com a, a quantia de 35 casos de janeiro até agora o mês de julho. Agosto, perdão, agosto. Já são 35 casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Campo Mourão.
0: Ah, sim. E quem faz a denúncia normalmente? É um membro da família ou são pessoas próximas, assim, que não fazem parte da família? Como que ocorre essa denúncia?
1: Na verdade, a, as denúncias, elas são feitas, é, às vezes, pela própria criança ou adolescente que ligam para o conselho ou são pessoas da família e nós temos também a, a rede de ensino, onde se identifica muitos casos de violência sexual que também procede a de denúncia ao conselho, né que é uma das atribuições deles é fazer a denúncia ou nós recebemos a denúncia via ligação telefônica pelos telefones, eh, o telefone celular e o telefone fixo do conselho, aonde também nós recebemos denúncia e também pelo Disque 100, porque toda a população pode fazer as denúncias de violação de direitos pelo Disque 100.
0: Assim, e em caso de suspeita de abuso, tipo, a criança, normalmente algumas crianças eh, se sentem envergonhadas ou inseguras, né? de comentar para os pais ou para os responsáveis. Em caso, tipo, se eu tenho uma criança na família, eu suspeito desse abuso, que a, a criança demonstra alguns sinais, como que eu posso proceder? Tipo, eu, é, eu converso com a criança normalmente para ela se sentir mais segura em contar, ou normalmente as crianças não contam, tentam esconder, como é que isso ocorre, essa comunicação com a criança, em caso de suspeita?
1: Então, a identificação de um suposto abuso, né, é, ele, ele ocorre a partir da, do comportamento, mudança de comportamentos das crianças e adolescentes, né? pois as crianças elas começam a, a se comportar diferente, ficarem isoladas, né? elas é, evitam contatos com as pessoas, elas é, acabam não se alimentando direito. Então, assim, existem várias é, maneiras da, da, de ser identificado que há uma, um suposto, uma suposta situação de violência é, sexual. E a maneira de abordar a criança seria se perguntar se está tudo bem, observar né, o comportamento dela para tentar identificar se há isso ou não, né?
2: É, as, normalmente as denúncias acontecem apenas em ambientes é, socioeconomicamente desfav desfavorecidos ou em qualquer é, é, classe social?
1: Olha, na verdade é, ser humano eles são seres humanos com defeitos e qualidades em todas as classes sociais né? então é no Brasil todo o que a gente tem estudado verificado sobre esse assunto né é, sobre essa violação de direitos ela elas ocorre é, em todas as classes sociais e principalmente no, no assim no maio, na maioria dos casos são famílias amigos de famílias pessoas muito próximas das crianças e dos adolescentes
2: é, sobre a pedofilia normalmente assim qual é o perfil que a gente pode identificar um pedófilo, que a gente pode ver pelo, pelas atitudes e tal?
1: Então, é, na verdade, é, a, quem tem que ficar atento às crianças e adolescentes são a família, né? Porque existe uma cultura de violência sexual no Brasil. É, no, nos tempos antigos, e aceitava muito essa situação e ninguém gostava de falar sobre o assunto era tabu né então é muito difícil identificar alguém que pratica violência sexual contra crianças e adolescentes e na verdade a pedofilia ela nem sempre uma um abusador de criança ele é um um, um pedófilo porque existe duas diferenças existem diferenças entre um abusador né, e um pedófilo. Porque, na verdade, é importante se identificar o que, que é realmente o, o abuso sexual, sabe? É, porque o abuso sexual, eles são é, atos físicos, né, ele inclui relações sexuais é, de diversas maneiras, eles também incluem o beijo na boca, a, o voyeurismo, né, ele é, também é considerado o, o abuso, né? é, o passar a mão ou pegar criança no colo e ficar né, roçando criança no colo também é um abuso. Muitas vezes a gente observa as pessoas beijando criança, postando fotos de crianças, beijando na boca né, das crianças, mas isso já é uma violência porque a, a, as crianças elas precisam ter o seu, seu corpo né, é, respeitado pelos adultos. Né? Então, assim é muito difícil identificar um, um, um abusador de crianças, porque é, cada um tem suas características próprias, né? É importante a atenção, atenção da família é, com relação a essas crianças, e observar se a pessoa está muito próxima, né? Da criança, se gosta de ficar sozinho com a criança.
2: Uhum. É, em, na opinião da senhora, como integrante do Conselho Tutelar, acha que é a pena para um pedófilo ou um abusador infantil ou de qualquer outro caso, deveria ser maior?
1: Olha, na verdade, é, nós do Conselho Tutelar, até foi importante né sua pergunta, é, nós é, aplicamos as medidas protetivas, né? E, e, a, e a gente, é, quanto à pena para os abusadores, a gente não tem muito, o, assim, está dentro do ordenamento jurídico e a gente, é, nem todas as denúncias de abuso sexual, elas são comprovadas como verídicas, sabe? Porque Às vezes nós recebemos denúncias e depois, com o tempo, vem a família, fala que não, não ocorreu, né? Então, é, a minha preocupação quanto cidadã e quanto conselheira é que seja verificado, né? apurado, investigado, e se tenha um resultado, que se houve mesmo o abuso, que tenha o maior, a maior pena possível, né? Para que é, não venha a ocorrer com outras crianças, né?
3: Em quais faixas etárias são as maiorias dos estados? De 0 a 10 anos ou de 11 para cima? Na
1: verdade, no nosso município, cada, cada, cada estado do Brasil, né, cada região, ele tem uma faixa etária que mais ocorre isso. Né? E, e no caso, é, no nosso município, eles são uma.. É, ocorre mais na faixa etária de 11 a 17 anos, 11 a 14 anos.
3: E já teve algum caso que você pegou e ouviu falar que foi a família que, aco que acobertou o abusador? Que a família falou assim, não, não.
1: Assim, na verdade, o que ocorre é que é, quando, quando acontece uma, uma situação assim, é complicado, porque as famílias não gostam de, de falar sobre o assunto porque a, as famílias também têm a cultura de querer é, esconder os problemas que têm, sabe? Normalmente, a, é, não são todas as famílias, mas ocorre de algumas famílias não querer é, proceder um boletim de ocorrência, por exemplo, acusar a vítima, a suposta vítima, né? Porque a gente nunca toma nada como verdade. Quando chega alguma situação, a gente aplica as medidas protetivas e o nosso trabalho dentro do conselho nós não investigamos nada então nós é, encaminhamos requisitamos né através de ofício para que seja é, apurados os fatos e comunicamos o Ministério Público pela notícia de fato e, e normalmente assim ocorre né, alguns casos onde as famílias eles acusam a vítima né a suposta vítima de, de estar mentindo que não é verdade, é, outras situações que ocorrem é que as famílias falam, olha, ele é um bom pai, ou ele é um bom irmão, ele é um bom amigo, ele é trabalhador, ele tem uma conduta ilibada na sociedade, mas ele é uma, um abusador, e isso é muito grave. Porque a, o fato da pessoa ser um, um homem ou, ou uma mulher, porque as mulheres também cometem é, violência sexual, né? Então, é, por ser uma pessoa trabalhadora, ter né, serviço fixo, residência fixa, é, não, não quer dizer que ela possa estar abusando de crianças e adolescentes, não é verdade? Então, isso para a gente também, é a gente tem que é, mudar esse conceito social, primeiro de esconder a realidade, que isso é uma cultura que vem de muitos anos, mas que nós temos que ir quebrando essa, essa corrente de violência. E a violência sexual é uma das violências que mais ocorre no nosso Brasil, né? E você já
3: pegou algum caso, assim, e que foi difícil de lidar, que você foi repugnante, assim?
1: Olha, na verdade, todos os casos né, de violência sexual, é, suposta violência sexual, é, são casos, assim, bem é, difícil, complexo, né, de lidar, mas, é, sim, eu já peguei alguns casos, é, eu atendi um, uma uma situação é, onde uma criança com cinco anos ela foi estuprada com conjunção carnal e, e isso para mim foi bem difícil porque uma criança com cinco anos ela é muito pequena é, é muito destrutivo para a vida dessa criança né e foi bem difícil foi bem é, complexo mas a gente precisa centrar, se centrar para fazer um trabalho da melhor forma possível, né? Então, a gente vai dentro da legalidade, faz um trabalho humano, mas dentro da legalidade a gente aplica todas as medidas né, de proteção para essa criança, que é requisitar que seja é, apurado os fatos é, em minúcias, né? E que seja punido o causador dessa violência tão grande. É, além do meio familiar, que o adolescente, a criança
3: convive, qual é o outro ambiente que vocês mais identificam o abuso?
1: Corre mais mesmo no meio familiar. Sabe, amigo família, que visita a família, é, pessoas que levam muitas pessoas na, na, nas suas residências, pessoas desconhecidas, né? É, onde tem pessoas pró, é, próximas que ganham confiança das crianças e dos adolescentes e acabou ocorrendo o abuso, né? Mas o abuso, o, o abuso, a violência ocorre em qualquer lugar. Sabe, em qualquer lugar. Porque é, a gente não consegue saber, as pessoas não conseguem saber onde tem um abusador. E como eu disse, até o beijo, o toque ele é, é, é uma violência sexual, né?
3: Ah, certo. É, uh, e ainda você identifica muitos casos onde a vítima não conta por medo? Porque no caso, com certeza, muita, ocorre muita ameaça também, né? Por trás desses, desses abusos. E, então, teve algum caso, e quantos, assim, se é com frequência, que a, onde a criança não conta por medo? Ainda tem
1: muito? na verdade é, é, as crianças ele elas é, contam para as pessoas que elas confiam por isso que as mães né os familiares os professores todas as pessoas que têm contato com as crianças é, e com os adolescentes deve observar o comportamento delas e dar essa abertura que elas confiem de contar se existe alguma, algo acontecendo de errado com elas. Por isso que é importante que os pais, é, os seus familiares e responsáveis é, estejam falando sobre o assunto. A, a sexualidade né, a, ela deve ser conversado com, com as crianças e adolescentes sobre o seu corpo, né? Aonde as pessoas não podem tocar, o porquê que não podem. Isso é, é normal que, que toquem no corpo delas que não é normal que beijem elas na boca, que peguem elas. Então, assim, isso é dever da família. É o dever da família falar. Mas nós temos uma cultura no Brasil, onde isso não se pode falar, que é algo feio falar sobre o corpo, mas isso tem que ser mudado um para o benefício das nossas crianças, porque o Brasil ocorre muitos casos e só, vai só vamos conseguir evitar é, que isso ocorra com tanta frequência, quando nós passarmos a falar sobre o assunto, sim, para nossas crianças, explicar para elas que o corpo de criança não se toca, o corpo de adolescente não se toca, né? Não ficar mascarando, né? Não, é, se mascara o fato de não poder tocar no corpo, não falar de sexualidade, falar do corpo para as crianças e adolescentes e também se mascara depois, se tenta é, esconder depois quando acontece uma uma, uma violência, porque ninguém tem a sua família uma, uma situação dessa, né? Então as pessoas tentam esconder. Então é um trabalho muito difícil quando isso ocorre, porque nós temos que conversar e né, esclarecer, né? O que é a violência, o porquê que é importante é, falar sobre o assunto, as consequências de uma violência é, sexual, o que são as, as consequências, né?
3: É, é, como você, você comentou, que teve um caso, caso repugnante da criança de 5 anos, todo o abuso ele gera uma comoção, né? Mas teve algum especial que fez com que você ficasse mais ligada ao caso, tipo, mais sensível... Que você ficasse ligada mesmo. Assim, todos, com certeza, gera uma, uma, uma comoção. Mas teve algum especial? Ou foi esse mesmo de, da, do abuso da criança de 5 anos?
1: Protocolo que nós temos que, que estar aplicando né, e seguindo quando há um caso de violência. Até gostaria de trazer uma informação para vocês que eu acho que é muito importante. É que nós temos a UPA para o atendimento de todas, a, como um local de referência para o atendimento de todas as pessoas vítimas de violência sexual, seja ela criança, adolescente, mulheres, né, adultas. Então, é, nós temos a UPA como referência e muitas vezes a sociedade não, não conhece né, os locais onde pedir ajuda. Né? Mas, é, na verdade, todos os casos que ocorrem de violência é, sexual e as demais violências que a gente é, tem atendido dentro do Conselho Tutelar de Campo Mourão elas são, assim, bem chocantes para a gente. Porque violência é sempre violência e ela sempre traz prejuízos, né? Traz prejuízo para a criança, para o adolescente, traz prejuízo para a família porque isso tudo tem consequência, né? Então, todos os casos para nós são é, chocantes.
0: Você já pegou algum caso onde a mulher
1: era abusadora? S sim. É, em 2018, eu atendi um caso onde uma, uma pessoa abusava de do, um do próprio... de um familiar, sabe? E, e isso também ocorre muito, assim, então é importante também ter essa, essa visão de que não é só homens que praticam violência sexual, que mulheres também, e é todas as idades, né?
0: Uhum. E nesse caso em específico da criança de 5 anos, o abusador era um parente ou um amigo da família?
1: amigo da família. Uhum.
0: Quando, quando é constatado que teve mesmo abuso, para onde é que são encaminhadas as crianças?
1: Então, é, quando ocorre a denúncia é, no Conselho, né é, nós fazemos a, a, o, o atendimento primário né, com a família, que é a orientação da família como proceder, é, nós solicitamos que a família leve a criança para a UPA, né? é, para os atendimentos, porque ela tem um, um coquetel, a criança e a adolescente, né, tomar um coquetel, e isso faz com que evite que a, a vítima tenha vários é, tipos de doenças que são evitados com esses medicamentos, né? É, logo após, é feito o, o boletim de ocorrência, porque a gente pre predomina o atendimento à vítima, né, em primeiro lugar, e um boletim de ocorrência, e é feito é, o boletim de ocorrência, ele vem junto uma guia para um, um atendimento no ML. Lá no ML, é feito a, o exame né, pelo um legista lá do ML e, e após é feita uma escuta especializada que até gostaria de passar para vocês que, no, que desde 2017 nós temos uma lei de escuta especializada que é a lei 13.431 de 4 de abril de 2017 o qual se preconiza a escuta especializada para que faça a escuta de criança e adolescente é, vítima de violência por alguém que tenha capacitação para, para esse atendimento. Aqui em Campo Mourão, nós temos uma, uma pessoa que faz a escuta lá no, no ML, também fica é, na Delegacia da Mulher, também tem essa escuta que vai para o inquérito, essa escuta ela é gravada, né? Que vai escutar a criança ou adolescente, vai ouvir o relato dela. Por que que foi criada essa lei? Que é importante passar para vocês, né? Informar vocês. Porque a criança, ela é vítima de, de violência sexual, crianças e adolescentes, é, eles eles precisam eles não podem mais, após essa lei, é, ficar sendo ouvido. Por quê? não revitimiza a, a vítima, né? Porque ela, é, ela conta para alguém na escola, ela, ou ela conta para alguém da família, ela conta para alguém do conselho, ela conta para alguém do CREAS, ela conta para alguém de outros setores, e vai contando para um amigo, pra, sabe? E fica revivendo essa situação. Então, foi criada essa lei em 2017, e em Campo Mourão vai ser capacitado várias pessoas da rede de proteção, da né, rede de atendimento, para que possa fazer essa escuta. Mas se for é, feita essa escuta especializada por um setor, esse setor irá enviar um relatório para que seja é, procedidos os atendimentos é, lá do judiciário, do MP, já a partir dessa escuta, para que não fique sendo ouvida por várias pessoas a não ser uma revelação espontânea, que a criança pode começar a falar e contar aquilo que está acontecendo, né? Mas após essa, esses encaminhamentos, né, para UPA, para atendimento e tomar o medicamento, é encaminhado para a delegacia para fazer o, o BO, após faz o exame no ML, tem a escuta especializada, e nós do Conselho requisitamos o atendimento do CREAS. Porque o CREAS vai fazer um atendimento técnico. para essa É um atendimento psicossocial, né? Vai atender essa família, vai atender a vítima. E vai fazer um acompanhamento dessa família, né? Lá no CREAS consta uma... uma técnica, que é psicóloga, a outra é assistente social, e, e após né, tudo isso, é, quem investiga é, é a polícia né, sobre esse fato, após aberto o um inquérito, e vai todas essas informações de todos os, os setores da, da rede de atendimento, ele vai diretamente para o judiciário. E lá vai ser feita a investigação e a apuração dos fatos para verificar se foi verdade ou não, se houve ou não. Mas é tudo muito bem é, verificado, sabe? Através de todos esses setores que, que, a, que foi feito o atendimento para essa vítima.
0: É, é assim, no caso você já disse que a maioria dos abusos ocorre dentro de casa. Eu queria saber se você já pegou algum caso de abuso que aconteceu em escola ou outros lugares que não fosse dentro de casa. Por pessoas assim que não é familiares ou amigos da família.
1: Sim, nós temos um caso. Eu atendi um caso no ano de 2019, início de 2019, eu atendi um caso é, aqui em Campo Mourão de uma adolescente que ela estava próximo da casa dela e uma uma pessoa é, abordou ela isso é, já era noite e fez essa abordagem para ela é, com uma arma e fez ela entrar dentro do carro dessa pessoa e abusou dela e depois falou olha agora você corre senão eu vou matar você e apontando a arma para ela. Então, é, é uma, uma situação também inusitada, né? Porque é uma pessoa aleatória, assim. A pessoa estava andando na rua, próximo da casa da sua residência. E ela foi vítima de uma violência sexual. Assim, que eu, eu acredito que ela é, ficou, assim, surpresa com a situação, né? Porque é inesperado você ser abordado na rua com uma pessoa apontando uma arma para você e, e te obrigar a entrar no carro. E ainda falou para ela, se você correr, eu atiro em você eu te mato. Então, você entra aqui, sabe? Então, isso é uma situação que é, eu também atendi lá no Conselho.
2: É, para fechar a entrevista de hoje, é, então... Assim, quando o, o abuso ele é investigado, ele é comprovado que realmente aconteceu, a criança ou o adolescente, ele tem um suporte psicológico, né? Tipo, a família, depois de tudo, ela vai ter um, um suporte né, psicológico para eles.
1: Nós temos uma rede de proteção. A rede de proteção, ele comporta... É dentro do nosso município, né? ele comporta vários setores que fazem o atendimento para as famílias, né? que são vítimas de violência. Tem o conselho que faz o primeiro atendimento, faz as orientações, requisita esses atendimentos. Né? E, e, e vai para o CREAS, que tem uma psicóloga que já vai estar tá fazendo esse atendimento. Nós temos o um Ambulatório de Saúde Mental em Campo Mourão. Então, a rede de proteção ele faz um atendimento tanto para a família como faz um atendimento para a, a vítima. Né? Então, todos são atendidos pela rede de proteção de, de maneira técnica, né? porque lá tem profissionais que, que são preparados para fazer esse atendimento da melhor maneira possível dentro do nosso município. É, todo esse trabalho com essas vítimas é, é realizado de maneira sigilosa, o nosso trabalho lá no Conselho é tudo mantido em sigilo, mas nós temos grande, um grande número de casos de violência de diversas naturezas, né diversas formas e maneiras de violência, mas é, e também muitos casos de violência sexual. Contra criança e adolescente. Que isso é lamentável. É preciso falar sobre o assunto, né? É preciso quebrar esse tabu de não falar sobre violência. É preciso falar encontrar maneiras de quebrar esse ciclo, né? E eliminar, pai, essa cultura de, de esconder isso. E não aceitar. A sociedade não pode aceitar, né?
2: Por isso que a educação sexual é muito importante nas escolas, né? Porque se uma criança estiver sofrendo um abuso, ela vai poder contar, ela vai poder saber que algumas partes não podem ser tocadas.
1: Sim, com certeza, é preciso falar sobre o assunto. Não, não se deve fingir que as coisas não existem, senão nós nunca vamos quebrar esse ciclo. Esse ciclo... Tanto, causador de tanto mal a nossas crianças e adolescentes. Na verdade, todos, né, que são vítimas têm consequências, né? É, a, a, as consequências são bem graves para a vida toda das vítimas. Alguns é número que ligasse para a gente poder falar, gente o pessoal? Ah, tá. Nós temos, nós temos os canais de denúncia. Para o Conselho, nós temos o Disque 100, né? O Disque 100, quando vocês fazem uma denúncia de Disque 100, vocês fazem uma denúncia de maneira anônima. É, toda a sociedade deve proferir as, as denúncias também pelo Disque 100. Quando as denúncias são feitas pelo Disque 100, vai para o Conselho Tutelar uma via e outra via já vai para o Ministério Público já informa o Ministério Público também dessa violência, sabe? É, nós temos o telefone do Conselho Tutelar, fixo, é 3518-4426, onde nós temos um, uma pessoa que vai atender essa ligação e vai anotar as denúncias também de maneira anônima, e nós temos o telefone do plantão do Conselho Tutelar, que é o celular de é, 24 horas de atendimento, que é o 991 6727 Que pode também ser feito a denúncia por este número de telefone. E também presencial. Tem a maneira presencial, que as pessoas podem estar indo no conselho, é, que será atendida todos os dias. No nosso conselho tem duas é, conselheiras fazendo o atendimento presencial. E a pessoa pode ir lá fazer essa denúncia, não fica registrado quem é a, denuncia, a pessoa denunciante e também não fica registrado, a gente não não passa informação de quem foi que fez as denúncias. Dentro do conselho, todos os denunciantes, eles são preservados de todas as denúncias. Todas as denúncias que são feitas para nós o nosso intuito é só saber as violências que são cometidas na nossa cidade para a gente poder aplicar as medidas protetivas. Não, não, não é informado de maneira alguma quem, quem são os denunciantes, tanto pelos os, números de, os contatos telefônicos presenciais ou pelo Disque 100. Sim. É, Valdirene, obrigado
3: por participar aqui com a gente foi muito bom falar com você Assim ter alguém que está falando sobre como que é dentro do conselho, estar tá? lá atuando nessa, nessas questões e a gente só queria dizer assim, porque largado seu tempo agora para a gente poder conversar com a gente aqui é. certo, é, obrigada Valdirene novamente pela sua participação e por ter sanado todas essas nossas dúvidas que com certeza esse podcast vai ajudar muitas pessoas que teria que teria essa dúvida de como denunciar, como agir diante de uma situação dessa. Obrigada pelo teu tempo e pela, pelas dúvidas que você tira da gente.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Espero ter contribuído, né, com a informação aí para vocês. E qualquer coisa estou à disposição. É... E precisando a gente está lá sempre no conselho. E podem me procurar. É muito importante falar sobre o assunto. Muito obrigada mesmo pelo convite.